0: Hola chicos y chicas, profesores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy feliz porque hoy les voy a platicar de un tema que siempre me ha interesado y gustado, la verdad. Este capítulo es, muy, es un episodio muy especial, ya que vamos a hablar sobre un tema bastante antiguo y que muchos han visto. Les voy a explicar sobre los números romanos, mayas y egipcios. Les voy a dar una pequeña introducción de ellos, su historia, luego les voy a dar su simbología, luego les voy a explicar sobre cómo se forman y por último de cada tema vamos a tener una pequeña entrevista acerca de estos tres temas. Ya que sabemos cómo vamos a trabajar, comencemos. Hoy les voy a hablar sobre los números romanos, mayas y egipcios. Bueno, y lo mejor sería comenzar. Y esto es Platicando con Bárbara. Primero les voy a explicar sobre números que todos alguna vez hemos visto en nuestras vidas y son los números romanos. Los números romanos son el conjunto de símbolos utilizados en el sistema de numeración romana. Les voy a contar un poco sobre estos. Esta civilización abarca todo el periodo desde la fundación de la ciudad de Roma en el siglo VIII, antes de Cristo, hasta el colapso del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, después de Cristo. Esto es un poco de la historia de los números romanos. Según este sistema, los numerales se escriben utilizando letras del alfabeto latino. En total existían siete símbolos para representar a siete varones. Para el número 1 se utiliza una I, una I mayúscula, por así decirlo. Para el número 5 se utiliza una B, una V. Para el número 10 se utiliza una X. Para el número 50 se utiliza una L. Para el número 100 se utiliza el C. Para el número 500 se utiliza el D. Y por último, pero no menos importante, para el número 1000 se utiliza el M. Ahora les voy a explicar las reglas de estos. Los números romanos se leen de izquierda a derecha y de mayor a menor. Siguiente regla. Cuando hay un símbolo seguido de otro de igual o inferior valor, se suman. Si hay un símbolo de valor menor a la izquierda de otro, se resta. Los símbolos V L y D siempre suman, nunca pueden estar a la izquierda de uno de mayor valor para restarse. Siguiente regla. Algunos símbolos se pueden repetir hasta tres veces, estos símbolos son la I, la D, la C y la M. Siguiente regla. Los símbolos que se repiten siempre suman, cualquiera de ellos solo se puede restar una vez. Siguiente regla. Hay símbolos que no se pueden repetir, estos son los múltiplos de 5 que es la V, la l y la d. Siguiente regla, la i se puede restar a la b y a la d. Ejemplo, 9 en números romanos es i y x, 4 sería i y b o v. Siguiente regla, la x se puede restar a la l y a la c. Ejemplo, el 90 en números romanos es x y c. La, el 40 en números romanos sería X y L. C se puede restar a D y a M. Un ejemplo es que el 900 en números romanos se escribe CM y el 400 en números romanos se escribe en CD. Estas son algunas reglas para seguir para lograr dominar los números romanos. Ahora viene la parte interesante. Ahora les voy a enseñar a formarlos, por así decirlo. Bueno, del 1 al 3, sus símbolos son la i, el 1 lleva una i, el 2 lleva un, dos is, y el 3 lleva tres is. Ahora, ¿qué pasa con el 4? Como dije en una de las reglas anteriores, si hay un símbolo de valor menor a la izquierda de otro, se resta. Así que sería así, sería una i y una b, ahora, el 5, ya saben cómo es, es la b, o mejor dicho v, pero ¿qué pasa con el 6, 7 y 8? Bueno, como está en la regla, cuando hay un símbolo seguido de otro de igual o inferior, valor se suma, y es lo que vamos a hacer, así que sería para el 6, v y eh, forma el 6, para el 7 sería v, 2is, eso formaría el 7, y para el 8 sería v y 3is, que formaría el 8. Ahora, quiero que con las reglas que les acabo de dar, me digan el 9. Les voy a dar una pista, si hay un símbolo de, de valor menor a la izquierda de otro, se resta, les voy a dar 20 segundos. ¿Lo lograron? Si la respuesta es sí, ¡genial! Ahora vamos a revisar su respuesta. Si su, si su respuesta fue IX, estás en lo correcto. ¡Felicidades! Ahora vamos a iniciar con la entrevista. Bueno, en este caso voy a entrevistar a una exmaestra de un colegio muy prestigioso, la verdad. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, hoy le tenemos unas preguntas que tenemos que hacerle, ¿está bien? ¿Está bien? Bueno, empezaremos con la cuestión de las preguntas. ¿Por qué es que le gusta tanto este tema de los números romanos? Porque es una manera un poco más compleja y diferente de representar los números. ¡Qué interesante! Ahora, siguiente pregunta. ¿Cómo es que los usaría en la vida cotidiana? De
1: hecho, se siguen usando. En algunos relojes, por ejemplo, para designar el, el número de papa, de reyes, en los capítulos de los libros, etcétera.
0: Ya veo. Ah, siguiente pregunta. ¿Por qué piensa que son útiles para esta vida cotidiana?
1: Bueno, útiles no son. Como lo dije en un principio, es una manera diferente de ver la numeración.
0: Ya veo. Bueno, al parecer usted sabe mucho de este tema. ¿Ha enseñado este tema?
1: Sí, y se me hace muy interesante, ya que, por ejemplo, antes usaban solo la letra I, pero ya cuando era un número grande, pues se hacían pelotas, digamos. Y después optaron por ponerle una, una raya eh, en diagonal entonces se hizo la X, eso era cuando llegaban al 10. ¿Y qué pasa con el 5? La mitad de la X es una B, la mitad de 10 es 5.
0: Oh, ya veo, ok. Eh, señorita, en, ah, sí, en ¿enseñó este tema, no? De acuerdo. Entonces, ¿a qué, ¿a qué edad, o sea, a qué niños les enseñó?
1: Tercero de primaria. ¿Tercero de primaria? Ahí se empiezan a ver los números romanos.
0: ¡Guau! ¡Wow! ¿Y les entendieron?
1: Perfectamente. De hecho, terminamos. ¡Guau! ¡Wow! Es
0: impresionante, señorita. En serio, admiro su trabajo. Muchas gracias. Bueno... Hasta aquí concluimos con la primera entrevista. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con los mayas. Les voy a platicar un poco sobre estos. Son el sistema de numeración utilizado por la civilización maya. Este era un sistema muy distinto al sistema de numeración decimal que usamos actualmente. La, car la característica que denominaba esta... A esta simbología es más importante de este sistema de, de numeración que es un sistema de base 20. ¿Qué significa esto? Esto significa que es un sistema de numeración vigesimal, en lugar de decimal. En la práctica, esto implica que existen 20 símbolos, que son distintos para representar los números del 0 al 19. Ahora, el número 1 es un punto, literalmente, un punto. El número 2 son 2 puntos, el número 3 son 3 puntos, y el número 4 son 4 puntos. Pero, ¿qué pasa en el número 5? Bueno, en el número 5, cuando llegamos ahí, ya no es un punto, ahora es una línea. Los números entre el 6 y el 9 se escriben con una raya y el número de puntos correspondientes. Por ejemplo, el 6 tiene una raya con un punto. El 7 tiene una raya con dos puntos. El 8 tiene una raya y tres puntos. Y el 9 tiene una raya con cuatro puntos. Hasta que llegamos al 10. En el 10 se suma una raya más. Ahora serían dos rayas. El 11 serían dos rayas y un punto. El 12 serían Dos rayas y dos puntos. El 13 serían dos rayas y tres puntos. El 14 serían cuatro rayas y cuatro puntos. Ahora, quiero que ustedes hagan un ejercicio con la lógica que, que acabamos de hacer. Quiero que me digan los números del 15 al 19. Les voy a dar 25 segundos. ¿Listos? Ya. ¿Listos? Les voy a dar la respuesta, chequen si la tuvieron bien no, el número 15 son tres rayas, el número 16 son 3 rayas y un punto, el número 17 son 3 rayas y 2 puntos, el 18 son 3 rayas y 3 puntos, y por último el 19 son 3 rayas y 4 puntos, ¿lo tuviste bien? Genial, ahora... Vamos con el último símbolo, el cero, adivinen, este es el único y especial. El cero es una conchita, una conchita, así como lo escucharon, es una conchita. En lugar de esto se escriben dos números, uno encima del otro, el número situado en la posición superior debe multiplicarse por 20, por eso se dice que el sistema maya tiene base 20, es vigesimal. El resultado obtenido para sumarse directamente al número de la posición inferior para obtener el número representado. Por ejemplo, un punto en la parte superior representa el número 20, el 1 por 20, este resultado hay que sumarlo al número representado en la parte inferior, si el número es el 4, o sea, serían 4 puntos, el resultado total serían 24. 24, digo, 20 más 4. Ahora les voy a contar un poco del cero. En el caso de la civilización maya, es especialmente interesante porque no solo introdujeron el número 0 como un con concepto abstracto, sino que lo incorporaron directamente en su sistema de numeración. Concretamente, el símbolo el símbolo del cero podía escribirse en combinación con el resto de los números. En el sistema de numeración maya, esto permitía dejar niveles vacíos, indicando con el número cero, sin generar confusiones. Ahora les voy a dar un pequeño dato. Les voy a decir cómo se llaman los números en maya. El 1 se llama hun, el 2 se llama k, el 3 se llama ox, el 4 se llama kan, el 5 se llama ho, el 6 se llama wak. El 7 se llama uk. El 8 se llama wajak. El 9 se llama bolon. El 10 se llama lajun. El 11 se llama buluk. El 12 se llama lakak. El 13 se llama Oxalujun. El 14 se llamaba Kanlajun. El el 15 se llamaba Koljun. El 16 se llamaba Uaklajun. El 17 se llamaba Guaclac, Aja, Ujun. El 18 se llamaba Uaxacla, Ujun. El 19 se llamaba Bololang, El 0 no tenía un nombre específico. Lo llamaban número que no existía. O a veces lo llamaban inexistente. Iniciamos con la segunda entrevista. Estamos otra vez aquí con la ex maestra. Buenos días, señorita. Buenos días. Bueno, ahora estamos con los números mayas. ¿Por qué le interesa tanto este tema? Me interesa en
1: primera, bueno, por ser parte de, de México y porque usaron un sistema de base 20, o sea, un sistema vigesimal. Se dice que utilizaron... Eh, los dedos de las manos y de los pies para basarse en este sistema. ¿Le gusta el sistema vigesimal o el sistema de base 10? Se me hace un poco más complejo el sistema vigesimal, tal vez porque estamos acostumbrados al normal de que,
0: que tiene su base en 10. De acuerdo. Ahora, siguiente pregunta. ¿Usted cree que se puedan usar en la vida cotidiana? Pues de
1: que se puede, se puede usar en la vida cotidiana. De que te entiendan, pues ya va a estar un poco más difícil.
0: <risa> ok, ahora, siguiente pregunta. Ahora, eh, esta pregunta va a estar un poco compleja, pero ¿por qué piensas que serían útiles para esta vida?
1: Cultura general, nena.
0: <risa> ok, señorita. Eh, ¿Usted le enseñó esto a sus chicos? Sí, pero de manera muy básica. O sea, solo, solo se le enseñó sus símbolos y así. No, hacer las los símbolos, como se
1: llamaban, eh, y bueno, que no puede pasar de tres rayas y cuatro puntos.
0: Ah, oh, ok. Pero ¿por qué no se puede pasar de tres rayas y cuatro puntos? ¿Porque así es? ¿O...?
1: Porque al igual que en los números romanos, el estar poniendo mil puntitos o mil eh, líneas, rayas, sería un poco más complicado. Por eso simplificaron las cosas a que no se podía pasar de tres rayas y cuatro puntos. Simplificación.
0: Ya veo. Muchísimas gracias por su información, señorita.
1: De nada. Buen día.
0: Buen día. ¡Ting, ting, ting! ¡Nuevo tema entrando! Bueno, ahora vamos a hablar sobre los números egipcios. Los números egipcios son el conjunto de jeroglíficos que la civilización egipcia desarrolló para poner en práctica su sistema de numeración maya. Les voy a platicar un poco sobre ellos. El sistema de numeración egipcio aquí presentado se desarrolló a principios del tercer milenio antes de Cristo, algunas de sus limitaciones hicieron que ya a mediados del tercer milenio se desarrollara un sistema conocido como sistema eriherático. En los dos casos era posible escribir números hasta alcanzar valores alrededor de un millón. Estos números tienen una característica importante en común con nuestro sistema de numeración actual. Se trataba de que era un sistema decimal. Es decir, que los números se dividían en números de grupos de 10, unidades, decenas, centenas, etc. como los nuestros. De forma equivalente se puede decir que el sistema de números egipcios era un sistema de base 10, no como el maya, que era un sistema de base 20. El sistema decimal de los egipcios disponía de un símbolo para representar una unidad, otro símbolo para rep representar una decena, y otro para representar una centena, y así sucesivamente hasta llegar hasta el millón. En este sistema hay siete símbolos. Estos son el uno es un palo, literalmente un palo. El 10 es como un arco, pero su nombre es talón. El 100 tiene una forma de espiral, pero su número es cuerda. Su nombre, perdón, es cuerda. El 1000 es una flor. Literalmente una flor, parece como una planta carnívora, pero su nombre es flor. El mil, no, perdón, el diez mil es un dedo, literalmente un dedo. El cien mil es un pez, un pececito. Y el un millón es como un muñeco rezando, pero su nombre es esclavo. El método para escribir cualquier número consistía únicamente en escribir tantas veces como fueran necesarios los símbolos anteriores hasta alcanzar el número que se quería indicar. Este no es como el maya y el romano, ahora sí tienes que poner los números hasta que te salga ese número. Por ejemplo, repitiendo el símbolo correspondiente al número 1 cuatro veces, se indicaba el número 4 escribiendo cuatro rayas. Igual podía repetirse el mismo jeroglífico hasta las veces correspondientes para expresar los números entre el 1 y el 9. Ahora, veamos con el siguiente, el 10 para expresar cualquier múltiplo de 10 entre 10 y 90, tenía que escribirse este, este mismo símbolo las veces que fuera necesario. Por ejemplo, para escribir el número 30 se tenían que escribir, que escribir tres veces los talones. Ahora, hoy vamos con el 1000. A partir de aquí era posible escribir con los tres jeroglíficos anteriores cualquier número entre el 1 y el 999. Siguiendo la misma dinámica, podía escribirse cualquier número hasta llegar al millón. Imagínense. Por razones estéticas, los números egipcios no eran escritos a lo largo de una línea, ya que este... ya que esto hubiera resultado en algunas ocasiones unos números muy largos y difíciles de leer. En lugar de esto, los jeroglíficos Igual se mostraban en grupos de normalmente cuatro jeroglíficos, por línea como máximo. Una diferencia importa, importante entre los, números, entre los números egipcios y el sistema decimal utilizado en la actualidad es que el sistema egipcio no era un sistema posicional. Esto significa que los números no indicaban un valor distinto en función de su posición dentro del número, o sea que podían estar en donde fuera y era un número. Chan, 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 chan. Ahora vamos con la tercera y última entrevista. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Bueno, ahora estamos con el tema de los números egipcios. ¿Por qué le interesa tanto este tema?
1: Son unos... Eh, el numer la numeración egipcia está basada en, en... de 10 en 10. Y bueno, es muy simple y antigua. De acuerdo. ¿Le parece simple este tema? Es muy sencilla. La numeración eh, egipcia es muy sencilla, solo se llega, digamos, como, como es basada del 10 en 10, no puede pasarse
0: los símbolos del 9. Ok, ok. Ahora, siguiente pregunta. ¿Los ¿Para qué serviría en la vida cotidiana?
1: En la vida cotidiana como tal no serviría, ya que no, no es algo que se use como los números romanos. Sin embargo, eh, los pueden utilizar a modo de diversión, como para crear acertijo, acertijos o cosas por el estilo.
0: Ok. Entonces, solo se utilizarían para juegos y así?
1: Sí, a menos que seas un arqueólogo o, o algo así donde necesites saber de qué estás hablando es mera cultura general eh, y bueno ha de ser muy divertido ponerlos en acertijos
0: ok, ya veo Usted, ahora, siguiente pregunta ¿usted piensa que son útiles para esta vida?
1: definitivamente no como ya dije, mera cultura general
0: de acuerdo muchas gracias señorita esta es la última entrevista ¡Felicidades! Has llegado hasta el final del podcast. Espero que te haya gustado mucho este podcast. Antes de irme, quiero darte una pequeña reflexión de que me hice a mí misma. Mientras estaba haciendo este podcast, algunas veces hay cosas en las matemáticas que dices... ¿Y esto en qué lo voy a utilizar en mi vida? Bueno, si tal vez no lo uses, pero es riqueza... riqueza mental. Aprender co nuevas cosas es lo mejor que puedes hacer en tu vida. La verdad es que me gusta mucho... Este tema, y creo que nunca lo voy a usar, excepto con los números romanos, pero aún así es riqueza en mente. O sea, puedes platicar sobre el tema, puedes hacer muchas cosas con el tema que no sean en trabajo y así puedes platicar, puedes debatir, etc. Ahora sí, muchas gracias por escuchar este podcast y acompañarme. Comparte con tus amigos para que aprendan más, un poco más sobre estos números. Gracias. Bárbara Fuera.